0: Hola Irina, estamos aquí un día más con un testimonio eh, y se ha prestado muy súper generosamente a estar con nosotros, Irina de Ecuador, ¿verdad? Sí. sí. Irina, ¿dónde vives de Ecuador tú?
1: Eh, vivo en la capital, en Quito.
0: En Quito. ¿Y a qué te dedicas tú, Irina, para hacernos un poco una composición de...? de... A
1: ver, soy capitán de fragata de la Armada del Ecuador y mi profesión también es la odontología.
0: Wow, pero entonces, ¿haces de odontóloga en la Armada también? Sí, sí, sí. Ah, sí claro, sí. porque el ejército claro.
1: tiene,
0: tiene sus propios sí. médicos, entonces, pues. Sí, sí, sí. Ajá. Qué bueno, ¿y estás en un barco normalmente o no?
1: Eh, sí, he navegado, sí, he navegado algunas veces, pero por el momento estoy en un hospital. Fenomenal. En el hospital militar.
0: Ok, qué bueno. Pues bueno. Cuéntanos, eh, Irina, un poco, cu ¿cuál era el problema que tú tenías?
1: Bueno, pues debido a un estrés postraumático que tuve hace 11 años por unos eventos delincuenciales en otra ciudad, eh, no me había imaginado que todos mis, mis recuerdos estuvieron reprimidos de un asalto, de un secuestro, de un abuso sexual en esos, en esos eventos entonces eh, yo no quise regresar nunca a esa ciudad, nunca, o sea, por ocho años pude hacerlo, me cambié de ciudad a otra ciudad, a otra ciudad y todo, pero cuando ya no pude más y tocó hacer el curso de ascenso para mi, eh, mi grado superior, ya no pude.
0: Bien.
1: En cuanto me dieron esa noticia, Rafael, yo comencé a tener eh, unos, yo digo que síntomas, eran pequeños al comienzo, eh, tenía como pensamientos de que me iban a volver a saltar, de que me iban a secuestrar nuevamente entonces no los tomé muy en cuenta en esa época me mantenía haciendo muchísimo deporte y pensaba que era el estrés, el cansancio, el exceso de trabajo y nunca los tomé en cuenta unos días antes de ir al curso fui a Estados Unidos a darme el último paseo, un viaje de compras y como yo había pensado que estos, estos eh, síntomas eran productos de, de una enfermedad cardíaca con la cual me diagnosticaron, casi dos años y medio pasé con mucha medicación y el, tres días antes de viajar me cambiaron la medicación. Como tú pones y depositas toda la confianza en el médico, le dije, no me va a pasar nada, vaya tranquilo. Bueno, fui con un amigo, para no alargarte, Rafael, me tocó regresarme en medio viaje, porque tuve un, un evento que yo considero ahora que fue mi primer crisis de pánico. Pero como yo pensaba que era por el cambio de medicación, asocié a con que yo me iba a morir. Verifiqué si los seguros que yo tenía me iban a cubrir, todo bueno. Regresé y ese fue ya mi, mi primer eh, momento con, esta, con este trastorno.
0: ¿Qué sin, perdona, si te puedo preguntar, ¿Qué sentiste de mal en el viaje para tener... Allá,
1: cuando llegué, eh, me encanta hacer compras, entonces yo dije, me voy a divertir antes de irme. La primera vez que llegué, no llegué ni a visitar los parques, porque en los garajes, parqueando el carro con mi amigo, comenzaba a sentir como que te hunde un calor en la cabeza, te aprieta algo aquí en el cuello no puedes respirar, y, y claro, y lo asocias con palpitaciones. Yo pensaba que era mi medicación. Le mandé el mensaje al médico y le dije que por favor, y el médico, eh, yo creo que falta de experiencia, me dijo, acude a un hospital inmediatamente. Cuando esa noticia te da, quiere decir que tú tienes algo.
0: Claro, todavía entonces, te preocupas mucho más.
1: Ya me preocupé muchísimo, me compré un tensiómetro, me tomaba la presión arterial cada, cada dos horas, en realidad tomé una mala decisión de tomarme la medicación en la mañana y en la noche. Entonces, eh, la gota que derramó el vaso fue ahí que yo sentí como un desvanecimiento. Yo nunca, eh, sientes que te vas a desmayar, pero al fin y al cabo no te desmayas. Ves todo de color blanco, se te viene. Hasta que alguien me vio y cuando me desperté, abrí los ojos, tenía ocho paramédicos a mi lado. Hablaban inglés, y yo hablo un poco de inglés, pero ese rato, Rafael, me olvidé hasta lo que yo hablaba. No entendía ya está, nada. ya castellano, me olvidaste. Me olvidé. No, no me acordaba que estaba con mi amigo en Estados Unidos. Entonces dije, estoy sola, me voy a morir. Dios mío. Yeah. Entonces ellos me hicieron firmar un consentimiento eh, para irme al hospital. Ahí le buscaron a mi amigo. Mi amigo vino, me quedó viendo. Tenía metida aquí un... Bueno, sí. como en las películas. Entonces, él me dijo, no, usted se va a poner bien, porque él también es militar como yo, y me dijo, ok, firma ahorita que nos vamos a la casa. Y yo, no, pero algo me va a pasar. Bueno, me regresé a Ecuador, y lo que primero hice, Rafael, es ir a ver a otro cardiólogo. Entonces, me dijeron, ok, sí, todos mis exámenes, Rafael, salían normales, pero eso aducían porque yo soy militar y hago mucho deporte. Claro. Sí pero sin embargo eres hipertensa, te vamos a cambiar la medicación. Fui a la ciudad, eh, fue mis encuentros nuevamente, eh, comencé a tener ahí sí yo creo que más síntomas, uh -huh. dentro de los cuales, ejemplo, te digo, me iba por una calle que yo no conocía, había regresado a la ciudad a los ocho años, me perdía en la calle y me paralizaba. No podía buscar el GPS, me ponía a llorar, eh, me sentía tan insignificante, tan vulnerable, no me importaba que sea militar, como tú dices, yo decía, me asaltan, me roban, no puedo preguntar a nadie, porque ahí bajas la ventana y dije, me van a meter una pistola y me van a secuestrar nuevamente. Bueno, entonces... Pero además,
0: eh, eh, corrígeme si me equivoco, eh, eh, también lo que sentías... Es eh, ansiedad, ¿no? O sea, te,
1: claro. esos yo no mismos sabía.
0: síntomas que habías sentido en Estados Unidos, pues te, te regresaban la presión claro. en la cabeza, en la nuca. Claro.
1: Claro. Las palpitaciones, la taquicardia, y, es, y, y, y te envuelves en ese pensamiento. Ya yo diría que ya ni siquiera el miedo cuando se iba el estímulo, es decir, yo recuperaba mi control, caminaba nuevamente, y ya me pasaba, el dolor se quedaba latente, el miedo, y yo, yo sentía que algo me iba a pasar eh, luego de eso te das cuenta de que comienzas a vivir con tus conductas de seguridad, que yo les había vivido casi 10 años en torno a eso como yo nunca regresé a esa ciudad claro. yo pensaba que, que no pasó nada, reprimí todos mis, mis um, inclusive mis ideas del abuso que tuve en esa, un abuso sexual no, no terminaron su, su cometido o sea me dio Rafael, me dieron una golpiza por encontrarme en mi credencial militar, tuve una conmoción cerebral, tuve un traumatismo craneal, eh, perdí la visión periférica de mi ojo izquierdo. Entonces yo no manejaba en la noche, no salía en la noche, trataba de ser siempre una persona sin cometer errores para que no me vuelva a pasar lo mismo. Claro. Entonces, pero no te das cuenta que vives en ese, en ese instinto yo hacía tanto deporte, ¿para qué Rafael? para siempre estar corriendo claro, claro yo, yo corría 10 kilómetros porque decía 10 kilómetros no me van a poder perseguir yo les voy a ganar entonces, eh, bueno, me dio hipotiroidismo eh, seguía la medicación eh, del estrés del curso lo terminé lo terminé y bueno fue el curso pero ya no me dejaron regresar a mi ciudad y me dieron el pase a una ciudad un poquito más lejos Ahí yo me di cuenta de que mientras más lejos estaba de mi entorno familiar aquí en la capital, los síntomas fueron cada vez camaleónicos. Entonces, como no sabía que tenía cambio de cardiólogo nuevamente, el cardiólogo me vuelve a dar una medicación, pero nada me sentaba bien, Rafael. Dejé de comer carne, sal, eh, huevos. No comía nada. Me dediqué a comer. Yo no te digo que me hice vegana pero yo pensaba que todo me daba los síntomas de la presión, sí. porque esos eran a los síntomas que yo los tomé más miedo. El, la desrealización, que ahora sé que es de eso que te sientes flotar, yo decía, wow yo soy una mujer con tantos eh, eh, cosas, cosas en mi mente que digo, yo me estoy inventando, me estoy volviendo loca. Uh -huh. Entonces pensé que estaba loca uh -huh. Y, y además la vergüenza de que eres militar y que todo el mundo te vea y que va a decir que eres una loca. Entonces dije, no, me voy calladito y vi, y vi terapia tras terapia. Fui donde un psiquiatra, que yo te digo que es importante, yo considero mi testimonio, que he escuchado tantos y son muy buenos, es, es poner mi granito de arena. Si alguien conmigo, conmigo conecta, yo lo haré, porque yo lo hice a través de una psicóloga que tú la entrevistaste. Sí. entonces pues vas pagas dinero, desperdicias tu plata, desperdicias tu tiempo este señor psiquiatra me dijo que yo tenía algo en la cabeza que yo me había, eh, del estrés postraumático y los golpes que tuve tenían un daño cerebral entonces yo se lo creí, me mandó un chorrón de medicaciones y yo te digo Rafael que yo no fumo, no tomo ni café y yo veo el chorrón de medicamentos y vi que eran antidepresivos, ansiolíticos otros de venta libre y me dijo, en cuatro meses lo veo. Y yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer con mi vida? Encima de eso que ya estoy loca, tengo que tomar medicación y me voy a volver adicta a esta medicación, ¿qué puedo hacer con mi vida? Y no lo tomé, Rafael. Comencé a buscar terapias alternativas y por eso es que yo te digo que el diagnóstico de, esta, de este trastorno tiene que ser oportuno, tiene que ser veraz, tienen que... Alguien, alguna vez, nunca me dijeron, Rafael, yo fui cuatro veces a emergencia con la presión altísima Hipertensa, crisis hipertensiva. Nadie, ni por casualidad, me examinó y me preguntó y me dijo: ¿Qué otros síntomas tienes? Claro, claro. Entonces, claro, tú estás confiado en eso. Me bajaron una dosis ya de un medicamento beta bloqueador y con eso yo me sentí más o menos bien. Uh -huh. Pero producto de este medicamento me daba los cinco vasovagales cuando yo corría mucho. Hacía 10 kilómetros de deporte.
0: No, ¿Te tenía sensación de desmayarte? ¿Te llegabas Exacto. a desmayar?
1: No, nunca, nunca, porque yo decía imposible que me desmaye. Yo no me puedo volver a tener una conmoción cerebral porque ya tenía mis recuerdos reprimidos de la conmoción cerebral. Pero, con yo la sería que producto
0: del fármaco que estaba, del beta bloqueante que estabas... Estaba tomando. Vale, esto es esto eh, para que la gente que nos está viendo muy, muy rápidamente un beta bloqueante es un fármaco que hace que el corazón vaya un poquito más despacio y que la tensión arterial baje y es un fármaco que toma muchísima gente todos los abuelos lo toman, que tienen hipertensión, eh, que son como mínimo 60%. ¿no? Y <risa> es un fármaco en general muy seguro, ¿eh? o sea, es un fármaco que baja la tensión arterial. Pero es verdad que cuando te, te, te baja la tensión arterial y las funciones eh, cardíacas y tal, te puede, es raro, ¿eh? pero puede pasar también que tengas ese síndrome que es una desconexión del nervio vagal que produce que te, des, que te desmayes. Tampoco pasa nada, pero eh, bueno, no pasa nada en principio, hay que evitarlo. no
1: y, Claro, y si no lo necesitas, pues para qué lo vas a tomar.
0: Sí. Y bueno, es, es, son cosas médicas, ¿eh? Eh, claro, pero,
1: bueno, pero, pero por, el
0: es, por el fármaco. De todas maneras, hay que decir, aquí una puntualización muy, muy breve, que subirte la tensión y tener arritmias, todo producido por por los nervios, es súper común, es muy común. O sea, podemos subirnos, yo he tenido pacientes que subían la tensión arterial a, a, a niveles exageradísimos y no había quien se lo bajase, pero claro, era todo, claro. mental, todo mental, estaban perfectamente claro, bien.
1: Claro. Claro, pero yo no lo sabía. Imagínate que yo era una persona hipotensa a pasar a hipertensión. Claro, Entonces claro. yo, y, y con el tensiómetro un poco más, Rafael abría los ojos y me tomaba y tenía la presión normal. Resulta que yo pasaba cinco días bien, tenía la consulta con el cardiólogo en el transcurso de mi periodo de manejar nuevamente a la misma ciudad, yo llegaba con la presión altísima porque yo ya me predisponía a que los asaltos, los robos, el secuestro, el secuestro, el secuestro, no puedo ir por esta calle. Cuando llegaba donde el cardiólogo me veía y me decía, todo está normal porque me hacía que les lleve una hoja con todas las presiones y todo está bien. ¿Y por qué? Algo pasa, algo pasa, vamos a manejar otra vez otra dosis. Entonces, bueno, yo, yo pasé muy mal, bajé muchísimo de peso, eh, los síntomas cada vez eran peores y me dediqué a buscar terapias holísticas, y yo te digo que nada sirve, nada sirve, tal vez te servirá un momento, la acupuntura, eh, tanta gente que te vende falsas ideas, y te hace gastar tu dinero, y tú necesitas eh, con pastillas curarte, no o sea, yo quiero hoy y mañana estar bien, pero nada me resultaba, eh, en eso pasaron el tiempo, y vuelvo a regresar con el pase, el quito, cambié el pase, y me, me regresan aquí, te dije, wow, regreso a mi, a mi, a mi entorno familiar. Que es Quito, es, ¿verdad? ¿Quito? Sí, Quito. A 2,800 metros, yo estaba en una playa, en un, en un lugar de playa. A 2,800, no, yo conozco mi, mi casa, todo. Llegué, Rafael, un mes antes de la pandemia. Y la medicación me hizo peor, porque yo ya estaba, allá tenía oxígeno, corría todo. Aquí te falta el aire, porque hasta te, adaptarte un poco a tu, a tu parte de sí, sí. glóbulos rojos. En tanto tiempo quise dieta, estaba anémica. Entonces, otra vez los síncopes vasovagales. Así que dije, no, 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 yo voy a otro cardiólogo. Entré y el doctor me dijo, ¿quién te dijo que eres hipertensa? Le indiqué mis exámenes, tenía Holte, tenía IKG, tenía electrocardiograma, tenía todo y me dijo, bueno, hoy se retira esta medicación y te voy a decir una cosa, aunque te suba la presión, le escondes al tensiómetro, no te vuelves a tomar la presión en dos meses y te veo en un mes. Y olvídate, pero el olvídate en tu cabeza no se olvida, Rafael. Yo estaba así, ¿no? El doctor a lo mejor no sabe la experiencia, pero lo dejé. Yo soy bien cumplida con, mi, con mis prescripciones médicas y la dejé. Estaba bien, me fui nada más que a una cena un día eh, de bienvenida y me volvieron los síntomas. Me tomé dos, dos tragos y ya no sentía mis pies, no sentía mis piernas, yo estaba flotando y el miedo te invade como a mí me cogía. Desde la cintura para acá atrás todo te apretaba y dije, Dios mío, ahora sí me llegó la hora. Ya esto, esto ya, ¿qué, ¿qué es lo que me pasa? Entonces, cuando yo dejo de manejar es porque realmente algo me pasa, porque desde mis eventos delincuenciales yo he manejado hasta 10 horas, Rafael, 12 horas, pero jamás. Me voy ni en taxi, tuve que hacer una terapia para tomar un taxi nuevamente porque ahí me secuestraron, en mi carro me asaltaron con armamento, entonces yo no me sentía segura. Dejé mi carro en el, en el hotel, fui al hospital, mis zapatos estaban rotos, yo creo que de lo que caminé me caí, no sé, pensé que perdí el conocimiento, me entraron a la sala de críticos, me sacaron la ropa y yo dije, wow, este es mi destino. Y asusí inmediatamente porque estábamos a unos días de celebrar un aniversario de la muerte de mi abuelita y dije, mi abuelita me vino a recoger. Y ya. Que tengo taquicardia, que tengo, me pusieron. Ya tenían el electroshock. Yo decía, Dios mío, voy a estar consciente cuando me va a dar el infarto. No me dio nada, Rafael. Uh -huh. Lo más chistoso, con la bata del hospital, pasó a las 4 de la mañana y seguían ahí esperando que me pase algo y no me da nada. Y me dice, bueno, le vamos a dar el alta. Entonces yo dije, esto ya tiene que pasarme algo más, pero no me había dado cuenta. Eh, pagué más dinero con otras terapias que ni te las cuento. Tenía una amiga médico, especialista, mi mejor amiga, y le digo, Gaby, estoy loca, quiero que me, quiero que me veas. Me okay. topa la cabeza y me dice, dime un número, cinco, cinco demonios tienes, estás wow. poseída. So si man. te dice eso una doctora, Lógico, Rafael. Dije, Dios mío, estoy poseída. Y cuando, y cómo es eso? O sea, yo confiaba en toda la gente creyendo que alguien me iba a curar. Claro, Así, uno ¿no? busca, uno busca.
0: Es normal, ¿no? Uno no busca salidas y no. lo que sea, ¿no? normal, ¿no?
1: Entonces, pues bueno, gasté dinero en eso que el método Yuen, que el Access Conches y para mí que te lavan el cerebro. Gasté un dinero, hasta inclusive Rafael le confía a una amiga estos secretos que yo consideraba secretos
0: bueno.
1: y, y me hizo, me estafaron y me sacaron un seguro de vida internacional que nunca fue, fue un cuento, muchísimo dinero. Yo dije, bueno, como yo soy soltera, no tengo hijos para que alguien de mi familia reciba algo de dinero porque me voy a morir, me voy a morir. Y ya me preparé para la muerte.
0: Bueno.
1: En eso, los, ahí sí los síntomas comenzaron a ser a diario, todo el día, empezamos la pandemia, murió una tía mía de la ciudad con la que yo vine, con la que yo me mantuve muy cercana, murió por COVID, y fue como un detonador, te diré que ya no era miedo, yo pensaba que el miedo se transformó en pánico, de si estaba loca, eh, bueno... Ya no sabes qué es lo que tienes. Yo sentía que estaba volando. Decía, bueno, voy a volar y me voy a caer del octavo piso donde yo vivo. ¿Cómo iba a, trabar, a, a trabajar al hospital? No sé. Tenía los dientes, me temblaba, tenía vómito, diarrea, mareo, vértigo. Todo, todo se me acumuló.
0: Estabas fatal. ¿eh?
1: Estaba fatal, fatal. La presión alta. De todos los síntomas, lo que más me interesaba era la presión. Pero como sabía que el doctor me dijo que no me tome, fui dos veces más Rafael a emergencia, fui a emergencia, pero cuando llegas a emergencia, ya sabes lo que va a pasar, o sea, nada, me daban un... un um...
0: Tranquilizante.
1: No, nunca me dieron tranquilizantes, jamás, aquí no te dan tranquilizantes, me dieron para bajar la presión sublingualmente, ah, bueno. me daban la, el alta... Venía claro, la claro, alta. porque
0: iba muy asociado al, al hecho de que tenías la tensión alta, se curaban en salud. Lo primero es decir, bueno, vamos a bajársela y ya está. Bueno, de, de todas maneras, muchos, muchos cardiólogos... A ver, todos los cardiólogos saben que, que, que muchísimos pacientes se causan ellos tanto las arritmias como la tensión arterial alta. Pero como no conocen el tema del mental... Pues muchos te dicen, bueno, pues mira, te doy la medicación y qué puedo hacer y ya está.
1: Ya, exacto. No piensas en relajarte y tranquilízate. Pero luego ya yo llevaba tantas terapias y yo te digo que tú realmente llegaste como una casualidad a mi vida, pero no hay casualidades, ¿no? Que tenía que ser cuando tenía que ser, porque yo estaba tan mal, asociaba el un miedo ya medio me pasaba, quedas agotada, terrible y el segundo miedo y el tercero y el cuarto, entonces todo el tiempo así. Eh, no sabes en quién confiar y, y ya perdí tanto dinero hasta que de casualidad estaba viendo terapias holísticas y tú apareciste y le entrevistaste, me acuerdo, a una chica de México y yo dije yo tengo esos síntomas. Yo, yo tengo eso, no sabía ni cómo hacerlo, me daba vergüenza y enseguida compré tus tres libros y como he sido en mi vida tan disciplinada, decía, no puedo leer tan nada es tan terrible, tengo que leer el arte de no amargarse la vida, es que esto es primero, y luego nada es tan terrible y, y las gafas de la felicidad, y realmente a mí me cambió, porque yo sentía que, que yo ya sola no podía con esto que necesitaba, pero ya en quién puedes confiar si todo el mundo te, no te engaña pero, pero te vende. Fui al psicólogo, fui al psiquiatra. La psicóloga me dijo, es que sí, eres una persona traumatizada. Y así es la vida. Uh -huh. Entonces yo decía, pero es que ya no es vida lo que yo tengo. Claro. Yo solamente estaba sobreviviendo cada día para, para predisponerme qué me iba a pasar al día siguiente.
0: Claro, claro, era un infierno.
1: Era un infierno que yo, yo decía, wow conocí realmente el infierno en la tierra en la tierra, y además pensaba que todavía estaba poseída por los demonios, Rafael. Oh my Entonces, cuando yo llegaba a mi casa, tenía mis conductas de seguridad de solo por la misma calle, y luego comencé a tener, eh, por eso es que yo pienso que vino asociada también a mí el TOC, porque comencé a tener imaginaciones que me iba a morir dentro del ascensor, que, no sé, iba a llover, se iba a inundar, y que yo abría el ascensor y me ahogaba, que iba en mi carro y me chocaba y me volcaba... Y que no iba a avanzar a llegar al hospital. Y que, bueno, una serie de, de síntomas que eran cada vez peores. Yo decía, Dios mío, yo estoy tan loca que me estoy imaginando mi propia muerte.
0: Sí, sí, la confusión. El, el miedo, el pánico, los síntomas físicos y, 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 la, y la confusión y desesperación pueden ser realmente terribles. Oye, pero y entonces. Eh, ¿qué fue lo que leíste en mis libros y qué fue lo que te impactó más en tu curación?
1: Tú decías unas palabras que hay que tener fe. Y yo sí. decía, pero si yo ya tuve fe. O sea, él me está hablando de lo mismo. Pero tú decías eh, de pic, de todo, bueno, un montón de cosas. Porque había leído libros de ansiedad y no te hacen nada, Rafael, no te hacen nada. Y yo dije, bueno, es la última persona que, que voy a creer que con la fe, la fe ciega, voy a hacer esta terapia. Eso de que afrontar, aceptar, flotar. En el momento que estás tan confundido, ni siquiera lo entiendes. Uh -huh. no, 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 o sea, es palabrería. Dije, pero bueno, voy a intentar, voy a intentar. No pierdo nada, ya perdí dinero. Bueno, ahora esto es gratis en mi, en mi casa. Claro. Entonces, eh, comienzo a hacer... Como había hecho yo tanto yoga también allá, pero, pero sin imaginarme que la respiración sí te ayudaba y todo, porque sí me bajaba a mí los síntomas con yoga, pero tenía que hacer cuatro horas de yoga seguido y terminar prácticamente exhausta para poder dormir, porque también tenía insomnio. Cerraba los ojos y pum se me abrían y todo, ¿no? Entonces comienzo a ver unos cambios y veo en la entrevista a la mexicana que tenía el TOG y todo. Andrea. Y digo, ¿no? Andrea. Sí, yo te escribí, pero como estamos a siete horas, seis horas, para mí era imposible, yo trabajo en un hospital, no podía, pero yo estaba tan desesperada que decía, o sea, Rafael, dime un sábado, un domingo, yo te pago, como sea, ¿no? Tú me diste eh, a, una, a una persona de tu equipo y yo pensé que hasta me iban a engañar. Dije, Dios mío, es un engaño, porque ya yo todo sabía que era un engaño. Y te escribí a ti si de verdad era ella, ¿no? Y me dijiste que sí, pero como los horarios de ella me puso, eh, un, no podía. Entonces le escribí con, con mi humilde vergüenza a la mexicana y le dije que si me podía hacer la terapia. Y me dijo que claro, que encantada. Y yo ya había terminado los, los tres libros tuyos y decía cuando viene el sin miedo, quería el de Claire Wicks. Aquí no lo venden, lo compré por Amazon. Tuve que esperar seis meses, Rafael, para que el libro me lo llegara recién. Me lo llegó hace un mes. Estoy terminando de leer. Y yo siento que esto fue un rompecabezas de mi vida. De encontrar primero el diagnóstico. Por eso te digo que es tan importante para mí que, que alguien te diga qué es lo que tienes. Porque si no te sientes perdida claro. y, y no sabes qué hacer. Y, y segundo.
0: Irina, una pregunta, perdona. Y tú dirías que. Has, una pregunta que me gusta hacer a todos los testimonios. Eh, yo, yo creo que esa es la respuesta, pero te lo pregunto. ¿Ha sido duro este proceso? de autosanación, porque aunque te haya ayudado Andrea, aunque te haya ayudado una psicóloga, el trabajo lo tienes que hacer tú. Entonces, ¿ha sido duro?
1: Sí, Rafael, pero te digo que tan desesperada estaba yo que, que si tú me decías que me tome esas es fecales yo me hubiera tomado. Sea,
0: <risa> Estabas dispuesta. Eso, todo ya.
1: Estaba dispuesta, pero por este pánico y por el miedo no me sentía como o sea, es que ya ves que algo cambia, pero es que no cambia todo, porque tú te quieres curar rápido, pero esto es de paciencia. Eso. Y mientras no asimiles que tú, que es que ahí entiendes recién los pasos, porque te diré que yo no afronté al comienzo, yo solamente toleraba los síntomas. Ah. Eh, eh, te vas construyendo una paciencia que tú crees que la tienes, pero es mentira, no la tienes. Tú quieres, hoy estoy con Rafael y mañana voy a estar bien, pues no es así. Exacto. Es, es duro porque del 1 al 10, como a ti te gusta medir, yo empecé con menos 1. Ah. Con menos 1. ¿Y, y, y, ya ¿Y ahora, que no te te
0: ahora qué nota te pondrías?
1: Eh, mira, yo te diría que pasé sobre el 90. Es como lo de la saturación. Mientras no baje de 90, no te preocupes. Yo también digo, no quiero llegar a 100 porque no.
0: No se falda. Pues,
1: es, que es, es, es que esa es la vida, lo, lo bonito porque yo siento que ahora la, esta, este trastorno me dio la oportunidad de conocerme y ver la fortaleza emocional que yo perdí hace 11 años cuando fui vulnerada y me creí que era una víctima por 11 años. Y entonces ahí también yo digo que no, no te diagnostican. Si sí, tienes un estrés postraumático, y, y, y yo ya no los quiero a los psicoanalistas porque cuando vas de psicólogo en psicólogo y te dicen, ay, sí, pues tienes que vivir con ese trauma, el abuso sexual y el abuso mental y el... el sí, ya, pues así es la vida. No, pues, o sea, tú sí puedes superar. Y es más, y, no debes reprimir Lina, tus ideas.
0: Y, y cómo... ¿no? Explícanos algunos de los afrontamientos...
1: Afrontamientos. ¿Qué haces Ya. Eh, bueno, el, el más doloroso para mí fue afrontar el abuso sexual porque Andrea me hizo que le cuente la historia, pero con los detalles más escalofriantes, más descabrosos, y yo pensaba que me los estaba inventando, pero pues resulta que en mi, mi, mi memoria estaban reprimidos, porque yo decía, como perdí la memoria y yo no me acuerdo, yo no, me acu no los veo, está aquí, pero tú no los quieres ver, y cuando ya lo afrontas es porque le ves frente a frente, y sí, esa era yo. Entonces escribí, pero para escribir, no podía escribir, me temblaba la mano, me daba sueño, me pasaba horrores, no me entendía la letra y tenía que escribir escribir 45 minutos todos los días. Bueno. Luego de escribir, leerlos, grabarme y escucharlos. No me podía ni escuchar, Rafael, pero como soy también una persona de una disciplina y una dedicación, que por eso creo que también me dio el top, porque tengo que... Primero, segundo, tercero. Y dije, yo le prometí a Andrea que voy a hacer estos 45 minutos. Tenía vómito, náusea, temblaba. Quería salir corriendo. Quería huir, ¿no? Pero decía, bueno, le voy a prometer. Pero tenía un cronómetro con 45 minutos. Ni un minuto más, porque ya no soportaba.
0: Sí, es sí, sí. Pero ni un minuto menos.
1: <ríe> Exacto. Porque yo decía, si hago menos tengo que decirle la verdad, que le, que le engañé a la terapeuta y no puedo engañar, no, no, no puedo engañar. Entonces, seguí y, y este, este, este sentimiento se va camufleando con otros miedos y los miedos están tan asociados que yo pensaba que era el miedo al asalto, a los ladrones, a los abusadores, a los violadores. Era el miedo a mí, Exacto. a mí misma. Qué bueno, eh, porque tú te escaneas y estás con tu mente tan hiperactiva que yo me sentía la chica súper poderosa de síntomas, porque yo decía que tengo tantos poderes que si quiero mirarme el dedo, se me sube la presión arterial, ah, porque sí. me hipnotizaba con los síntomas, sí. pero el miedo central fue el miedo a morirme, a morirme sola, a morirme ni siquiera en un hospital, sino a morirme sola, ¿no? Y la afrontas. Entonces, lo afronté, lo tuve que aceptar, aceptar. ¿sabes cuándo acepté Rafael? En mi primera recaída, mm. porque cuando empecé, llevaría yo creo que unas cuatro semanas en terapia, y yo dije, estoy bien, que uh, esto ha sido difícil, pero ya le cogí el hilo, y pues tuve mi primera recaída, y fui otra vez a parar al hospital, mm. eh, qué vergüenza, nuevamente, otra vez, ya viene la loca, ¿qué dirá ahora? Ya sé que ya yo tenía ansiedad. Y, y ahí dije, bueno, voy a aceptar, voy a aceptar lo que venga, lo que sea, como tú sabes decir, si esta va a ser mi vida, o sea, esta es mi vida ahora. Sí. Yo decía, quiero ser la misma de antes, no. pero yo decía, ok, ahora sí, ya no voy a huir, tengo que decir Es, es muy bueno el
0: ejercicio, lo que está contando ahora Irina, es un concepto que yo creo que es muy importante, que es que has de decirte esto, ¿no? esta es mi vida ahora y lo acepto, es mi vida y va a ser mi vida así durante mucho tiempo hasta que me cure, por lo tanto lo lo no, no es querer estar en otro sitio, no querer vivir de otra manera, quédate donde estás, acéptalo una puñetera vez.
1: Entonces, la recaída me sirvió para aceptar y ya lo otro viene cogido de la mano. El tiempo, que tú dices, es que el tiempo, el que tiempo, no, no, es que el tiempo tiene que ser lento, tiene que ser secuencial, que si no aceptas, no hay tiempo y no, es, y no vas a flotar, y no vas a flotar nunca. Entonces, ahí wow, al fin lo entendí y me pareció más difícil porque ya tenía nueva, seguía con los miedos a la recaída. Sí. Y dije, bueno, pasó una cuarta vez que, que quise ir al hospital corriendo, no fui al hospital Rafael, pero sí salí de mi casa, tenía lista la maleta del, porque ahí luego ya me di cuenta de que esto del TOC también te te machucan. Entonces, yo tenía ahí, por si acaso, las catástrofes de mi vida, la sí. maleta lista a la salida de mi, de mi departamento, sí. que por si acaso el ascensor se caiga, tenía el celular en la mano para llamar al 911, sí. que si alguien estaba el asaltante, entonces me fui, pero ya no fui al hospital.
0: ¡Qué bueno! <ríe> no
1: fui a darme la vuelta al hospital.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! Eso fue un gran hito. Eso fue un gran momento. Momento de pero recaída. Pero yo tenía la
1: misma vergüenza.
0: Momento de recaída, de desesperación, pero tuviste ahí flotaste un poquito y pudiste sí. Sí. estar, que, no entrar en total pánico. No. Eh, vale, estabas muy mal, pero no en pánico, no en total sí. pánico. Y eso ya fue un, un logro maravilloso.
1: Sí, me di la vuelta al hospital, estuve ahí y dije, bueno, esto. Y ¿sabes qué me ayudó? A manejar en la madrugada, sola, porque también tuve que hacer ese afrontamiento, esa, esas eh, exposiciones. Tuve que ir a manejar por donde yo no podía manejar porque pensaba que estaba ciega y que en la noche no veía y que es peligro. Todo peligro en mi vida. Todo era transformarme en tragedias. Entonces tuve que manejar y, y dije tengo que hacerle el video para indicarle que estoy manejando y que pero prende la cámara, ponte y dije wow ya estoy manejando, o sea y ahí es la flotación, pues ah, flotas, ya regresé a la casa a las 4 de la mañana, pero sí le conté a Andrea lo que me había pasado, y, y bueno, eh, pasó el tiempo, tuve 14 sesiones, en, esas, en ese transcurso tuve un diagnóstico que tenía que operarme de mi útero, tuve que por eso es que te digo que el TOC tocaba, tin, 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 porque comencé a imaginarme las enfermedades Claro, un accidente cerebrovascular, voy a tener un problema de riñón porque tanto tiempo manejé la medicación antihipertensiva y luego te envuelves. Entonces Andrea me dijo, ¿cuándo te operas? Uh -huh. ¿Cómo que me voy a operar? No me voy a operar. Pero Rafael también tuve que terminar de hacer mis sesiones con esas exposiciones hasta que ya dije, es el día de mi cirugía, me hacen los exámenes y me diagnostican diabetes. Uh -huh. entonces créeme que si yo hubiera este diagnóstico antes uh
0: -huh. me
1: Qué hubiera buena. dado una una crisis pero terrible ahí me di cuenta de que del menos uno, porque yo no medía yo dije sigo en menos uno es que sigo en uh -huh. menos uno, y estaba ya yo creo que en un ocho Qué entonces le conté a Andrea y le dije, fíjate que, que me dieron este diagnóstico y no lloré, no vomité, no tuve nada, y lo acepto Qué bueno. porque, porque he visto, yo creo que unos 68, 69 videos tuyos de múltiples cosas, de, de todo lo que he, he transformado mi vida.
0: Qué bueno.
1: Y ya no soy la misma de antes, yo creo que tengo un poquito algo, algo, algo agregado que es, bueno. es poder aceptarte y amarte como tú eres, bueno. no juzgarte. Y sí, o sea, hay gente enferma y sigue viviendo, ¿por qué no voy a poder vivir claro. yo? entonces tengo que bajar en estos días, estoy en una dieta un poquito estricta para bajar un poco la glucosa y poderme ah, operar. Ah. Y ya, ya luego veré qué voy a hacer eh, con el resto de, de mis cosas, pero me siento eh, tan feliz,
0: bueno. tan
1: feliz, eh, lo que yo pensaba que nunca iba a volver a ser feliz. Y ahí me di cuenta que desde hace 11 años yo vivía eh, como una guerrera. Yo te diré que ni siquiera me considero, eh, libre de nada, pero no importa, pero soy una guerrera que voy a estar ganando la batalla, no sé si la guerra no me importa tampoco, bueno. pero la, la, la batalla estoy preparada, tengo muchas herramientas y siempre te sigo viendo.
0: Qué bueno, viendo. pero bueno, y además, además de todo eso, estás muchísimo mejor, ¿no?
1: Uy, claro, es que no te das ni cuenta cuando, cuando ya no tienes síntomas porque estás esperanzado por ahí que algo se te venga, a veces esto de este, de este toque que dices, ¿para qué estoy aquí en la vida? ¿Qué voy a hacer? Y yo digo, bueno, se cam, está camaleónico, pero ya ni me importa. Qué bueno. O sea, sí, ya no me interesa, ya no me importa. Eh, esto de la ansiedad, ahora sí yo pongo mi granito de arena porque te das cuenta que ha habido mucha gente que vive en silencio con esto. Y a veces, a veces no tienen esa oportunidad. Eh, en, una, en uno de mis ataques la gente creyó que yo convulsioné Ajá. porque realmente lo que necesitas es girarte para atrás y, y tu, sí, sí. Tu, tu cuerpo tiembla tanto. Sí. Entonces, claro, la gente asocia o que estás loca o que...
0: Claro. Oye, ¿y, ¿y cuánto tiempo tardaste desde que te pusiste en serio con los cuatro pasos, que entendiste que lo tenías que hacer a tope y te pusiste en, en serio con los cuatro pasos, ¿cuánto tiempo has tardado en estar en esas notas, de un ocho y nueve, o nueve y medio, diez? Sí.
1: Son, son tres meses. Muy, tres, muy rápido, muy bien. ¿eh? Eh, yo también, es más, yo no vi cuánto tiempo se tardaba, pero sí veía algunos videos que me impactaron más, como el de María José, que es tan linda, que, que después de 20 años, en 3 años, y yo decía, bueno, no importa si me tardo toda la vida, porque me tardé casi 11 años en enfermarme, no me voy a curar en un día, ni en dos, lo que sea necesario, bueno. porque, porque tienes la paciencia, porque ya, ya tú te das cuenta, y cuando te llegan esos pensamientos y todo, ya solamente vienen y pasan, ¿sí? vienen y pasan, y ya tú no les haces, tú no les haces caso,
0: Qué bueno, qué bueno. Pues lo has hecho muy rápido y súper bien. Eh, oye, me ha encantado tu testimonio. Eh, lo vamos a dejar aquí porque hemos estado como más de media hora, casi 40 minutos, y así la gente no se cansa. Pero sí que te invito a que otro día eh, volvamos a conectar, si te parece bien, y, y hablamos así de detalles. Lo que sí te voy a pasar que no la has debido leer, es mi nuevo libro, Sin Miedo, ¿verdad? Sin
1: miedo. No, ya lo quise comprar, pero aquí se tarda mucho.
0: Lo
1: 2.800 kilómetros. Y yo estaba dispuesta a viajar a España, a hacerme la terapia contigo, porque estaba tan desesperada que no me iba, me he atravesado otras cosas, no me voy a atravesar el Atlántico para estar, porque estaba desesperada.
0: No ha hecho falta al final. Pero sí, pero sí, pero sí la terapia. Irina, te voy a enviar un ejemplar de Sin Miedo y entonces te, te hago un, una propuesta. Lo lees y podemos comentar cosas del libro.
1: Excelente. ¿Te parece? Excelente, sí.
0: Pues quedamos sí, así. Muchísimas gracias. Irina, muchísimas gracias a ti por tu testimonio tan generoso. Ya sabes que esto pues, va a ayudar a un montón de gente. Te lo agradezco un montón. Además, porque sé que es bastante temprano ahí en, en Ecuador, ¿qué hora es?
1: Ahorita ya es las siete y cuarenta
0: Hemos hecho de madrugar para dar este testimonio. Te lo agradezco muchísimo y nos vemos dentro de muy poquito.
1: Ya, gracias Rafael. Un abrazo. Un abrazo igualmente. Chao.